0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir sur le podcast Noélie Pité Noélie est écrivaine depuis un an, elle a sorti l'année dernière 387 jours et cet été 546 jours Elle est aussi la créatrice de La Moins Bonne de Tes Copines, un blog lifestyle sur Instagram et Youtube où elle fait rire ses abonnés tous les jours J'ai été très heureuse de partager cet épisode avec Noélie qui est pleine de joie et pétillante mais qui traite de sujets très sérieux dans son livre et ses réseaux Cet épisode est un peu plus long que les autres, mais je ne pouvais pas couper, c'était bien trop passionnant. Alors vous êtes prêts pour cet épisode qui parle écriture, passion, mais aussi entrepreneuriat, marketing d'influence, mais aussi de GG. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, écoutez. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue chez InspireMind. InspireMind, c'est la contraction du mot « inspiration et esprit » pour témoigner de la volonté chez Maison Inspire de favoriser l'ouverture d'esprit et l'ouverture vers le monde. Bienvenue dans ce podcast où nous allons parler bien-être, entrepreneuriat, médecine holistique, méditation, yoga, bien-être ou naturel, mais aussi où nous allons avoir des discussions inspirées et inspirantes avec des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ce podcast est le vôtre, une parenthèse dans nos vies pour prendre ce temps pour nous. Je suis Elisa, la créatrice de ce podcast et de Maison Inspire. Je suis préparatrice physique et mentale pour sportifs de haut niveau, mais ma vocation, elle est auprès de vous. J'accompagne au quotidien des femmes à s'épanouir et à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête, grâce à l'activité physique et à l'Ayurveda. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-moi sur www.maisoninspire.fr ou sur Instagram at elisa-inspire. Installez-vous confortablement et place à notre discussion. Salut Noélie. Bonjour. Merci beaucoup de me faire l'honneur d'être présente sur le podcast.
1: Ouais, merci. <rire>
0: N'en fais pas trop. Ça y est, ça commence dès le début. Ça me, ça me tire les bottes. <rire> il faut, il faut... <rire> Oui, on, on, alors on y va on va rentrer dans le vif du sujet est-ce que tu peux déjà te présenter euh, nous rappeler un petit peu ce que tu fais euh, oui. et nous dire d'où tu viens etc oui
1: alors je m'appelle Noëlle Ipité euh, vous me connaissez peut-être sur les réseaux avec le nom de la moins bonne de tes copines j'ai 30 ans et en gros je vis aujourd'hui de mes œuvres qui sont des romans parce que je, je suis écrivaine j'ai encore du mal à le dire parce que je trouve que ça fait très boulard, mais je crois qu'on peut le dire, vu que je vends des livres, donc je suis écrivaine. Et, euh, et j'ai un peu les deux casquettes, parce que j'écris mes livres, donc en auto-édition que je fais toute seule, donc j'ai le gros côté euh, entrepreneuriat, et j'ai l'autre côté, en fait, un peu influenceuse, euh, parce que par défaut, étant donné que j'ai utilisé les réseaux sociaux comme canal de communication, eh bien, on me, on me donne aussi cette étiquette-là, que je suis aussi contente de, de porter. Voilà. Bon,
0: on reviendra là-dessus tout à l'heure. Oui. Euh, est-ce que déjà, tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, la petite fille que tu étais, euh, et après, au niveau de l'adolescence, tes études et ton parcours jusqu'à tes ouais. 30 ans.
1: Alors, l'enfance, ça ne va pas être fun parce que j'ai un gros problème, c'est que j'ai, j'ai un problème de mémoire, genre euh, j'oublie, <rire> tu vois, tout ce qui s'est passé euh, à plus de un an, je, je m'en souviens pas, c'est incroyable je pense qu'à mon, mon avis, c'est avec, avec Alzheimer. Ah, mais c'est, c'est, c'est très mauvais, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, du coup, mon enfance, à part te dire que je pense que j'ai toujours été une, une gamine très extravertie, euh, très dynamique, etc., euh, très têtue, je pense en réalité la personne que tu connais euh, via les réseaux que tu as là en face de toi, c'est exactement, euh, j'étais la même en petite, quoi. Bon, Donc avec parfait. peut-être un peu moins de confiance en moi, quoique, à ce que disent mes parents, j'ai quand même toujours été euh, assez battante. Et puis, euh, j'ai grandi et, euh, et ensuite, euh, j'ai eu mon bac S et oh j'ai wow. fait plein de trucs. Donc, je vais essayer de vous le faire très court, sinon ça va vite vous saouler. Euh, j'ai eu un peu de mal à me, à me trouver. J'ai fait euh, de la médecine, j'ai fait du droit. Euh, ça ne me plaisait pas, je suis partie vivre quelques mois en Australie. Et puis, quand j'étais en Australie, je me suis dit, OK, en fait, c'est euh, les relations humaines qui me plaisent. Donc, je suis partie faire un, un, une licence de sociaux, puis un master de sociaux. Et après... J'ai fait plein de trucs et puis en gros, je, j'ai fait la maman de tes copines parallèlement. Euh, je bossais chez tout, tout
0: Ouais, moi je t'ai suivi ouais. à ce moment-là. Ouais. Euh, super. Alors, ouais. J'ai, un bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'en Ayurveda, ouais. tu dois ouais. être ouais. pas. Ah. En Ayurveda, tu ne dois pas avoir de déséquilibre parce qu'en fait, euh, on part du principe qu'on est avec une constitution de base. Ah. Donc, euh, c'est, c'est la bonne nouvelle du jour. Ça, hein. ah, c'est bien. On part avec une constitution de base et euh, bah, si tu n'as pas de déséquilibre, en fait, tu gardes les mêmes tempéraments, le même physique, ah. etc. Donc, euh, bah, tu vois et comment tu appelles ça alors l'ayurveda moi c'est la pratique que je fais en fait c'est une médecine traditionnelle indienne euh, c'est la médecine holistique la plus ancienne du monde et oh, en fait il part du principe que voilà tu nais en bonne santé et que ton capital c'est de maintenir ce capital santé tout au long de ta vie pour maintenir la santé donc toi en fait tu ah. vas vivre très longtemps et en bonne santé ouais bah tu vois moi qui a fait une insomnie cette nuit qui réfléchissait à ma mort et eh
1: ben c'est bon mais
0: non et tu vas vivre avec Gégé bien longtemps et on reviendra euh, sur les vu, temps de Gégé. de Gégé il va passer
1: à gauche quand même <rire> Le pauvre parler. Et puis lui, son capital santé, je te rappelle qu'il a quand même perdu un œil. <rire> <rire> on n'y aime pas, on n'y pas. Mais euh, c'est trop intéressant. Et est-ce que ça ma... Enfin, du coup, on dérive un peu, mais ça marche que pour le capital santé ou ça marche aussi pour n'importe quel euh, capitaux
0: ça marche pour tout, mais d'ailleurs euh, je, pense, je pense que Marie tu vois, elle ferait une très très bonne <rire> patiente, ouais. en fait même au niveau de la sexualité enfin voilà on, on
1: ah, moi euh, ma sexualité c'est... elle est pétée par exemple tu vois, donc euh, mon capital, quoique j'ai un sacré capital vous ne l'avez pas utilisé
0: encore bah, c'est donc, ça vais, donc...
1: vais...
0: <rire> et en fait tu rééquilibres ton, ton capital santé euh, via quatre euh, activités alors là ça va te plaire, il y a l'activité physique la nutrition, les massages et l'hygiène de vie. Massage et hygiène de vie, ça te plaît un peu plus, je pense. Non, en vrai, tu rigoles. Eh moi, j'adore la, la nutrition et tout. Ça m'intéresse de ouf. Mais il faut faire. Euh, oui. Non, non, mais ça m'intéresse.
1: Moi, je, me, je mange hyper bien. Je fais hyper gaffe à tout ça. Donc, ça m'intéresse mais, de ouf. Oui, tu as fait ta petite séance ce matin. Et mais... oui, moi, je fais ma petite séance de sport tous les jours, ma petite marche. Et ouais, très non, bien. Non, j'adore, ça m'intéresse.
0: Mais je, j'essaye
1: que... de le faire pour les, pour les bonnes raisons. Parce que malheureusement, souvent, on fait du sport et tu dois connaître mieux que personne si c'est ton métier mais on fait du sport pour les mauvaises raisons tu vois. on carrément. fait du sport pour, pour bah, après maigrir ou avoir un physique bikini et moi je, j'ai aussi été construite dans cette société donc j'ai les mêmes normes qui s'imposent à moi en mode tu dois être fine tu dois être machin machin et j'essaie de me dire mais en fait le sport c'est juste trop un kiff quand tu vois enfin quand tu t'amuses et que tu le fais pour être en bonne santé
0: quoi. Bah, carrément et les hormones que tu libères derrière ta séance c'est etc ouf. c'est ça c'est qui ouf. Mais du coup, tu me trouves une transition toute faite parce que je voulais te poser ah. la question par rapport aux réseaux sociaux parce que tu es quand même ultra présente avec les, sur les réseaux. Et même moi, en tant que coach sportive là, tu vois, je reviens de vacances, tu l'as vu. Et euh, j'avais du mal à me montrer en maillot et tout. Et toi, en fait, ouais. tu danses en culotte et tu nous montres ta cellulite et tu as rien à foutre. Mais ouais, comment bah, Tu
1: sais, c'est, c'est assez drôle. Alors, je vais te dire la vérité. Euh, c'est que je suis beaucoup plus complexée que ce que je montre dans la vie. Et je pense que en fait, la moins bonne de tes copines, c'est vraiment, euh, c'est, tu vois, la moins bonne de tes copines, c'est Noélie. Tu vois, là, je pense que tu me vois, tu me vois exactement pareil que quand je suis sur les stories. Mais la maman de tes copines, ça reste une image en fait que j'ai façonnée ouais. et ça fait partie du, de, de ce que je veux défendre et de qui je veux être. En fait, tu vois, c'est un peu, bah, tu vois, euh, fake it until you make it, tu vois, ouais. f- fais croire jusqu'à temps que tu arrives. Et bien, je pense que la maman de tes copines, c'est vraiment mon goal en mode, euh, je veux en avoir rien à foutre. Mais tu vois, moi, je suis ultra complexée de ma cellulite, mais vraiment, genre, c'est vraiment un truc dans la vie. Je, au point, tu vois, j'en parlais avec ma mère il y a deux jours, je lui disais, bah, tu sais, j'ai vu qu'il y avait des trucs là pour enlever de la cellulite et j'hésite ouais. à le faire, tu vois. Et, euh, et c'est vraiment un truc qui m'a toujours complexé alors que c'est débile, c'est des trous dans la cuisse, tu vois. On, on s'en fout complètement. Mais dans ma tête à moi, dans tout ce que bah, je disais juste avant, malheureusement, la cellulite, c'est une pure construction de la société, tu vois. Ouais. Et, euh, et je fais et c'est naturel. C'est, mais, c'est nat- mais oui, mais bien sûr. Mais le, le complexe de la cellulite... Le, ce qui, le, le truc en mode la cellulite c'est moche ça c'est la société qui l'a créé tu vois complètement un, euh, je, veux dire, je vois pas pourquoi ce serait plus moche qu'un autre truc tu vois qu'un pif ce qu'il ne croit pas <rire> qu'un nez c'est moche tu vois non, soci- <rire> c'était la cellulite qui était moche et donc du coup euh, tu vois et, euh, et pour répondre à ta question de base et pour pas trop m'éparpiller euh, non je pense que je suis très complexée mais je pense que j'ai créé aussi un personnage qui fait que en fait quand j'ouvre ma story même si c'est moi ça reste un personnage tu vois et quand je pense même, que voilà, c'est aussi important de le faire. Et tu vois, quand je dis, bah, moi, je ne mets pas de filtre, bah, si, j'en mets, en fait. Enfin, tu ouais. vois et d'ailleurs, ça m'arrive très souvent de supprimer des stories. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Mais ouais, je des... Une demi-heure après, je supprime, tu vois. Parce que je me dis, là, c'est trop toi. Et... et en fait, les gens n'ont pas le contexte de toi. Tu ouais. vois ils ne connaissent pas tous nos illimités Tu vois, ils vont me donner des conseils sur des trucs et tout ça. Et j'en envie tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Tu vois. Et en fait, quand ça devient trop...
0: Je dis enlève parce que ça peut te toucher toi, tu vois. Voilà. Carrément. Euh, du coup, comment tu es arrivée sur les réseaux sociaux et euh, comment est née la moins bonne de tes copines Alors, la moins bonne de tes copines est née en mai 2018
1: et j'ai décidé d'être sur les réseaux parce que j'ai de toute manière toujours aimé divertir, faire de la vidéo. Je pense que je suis narcissique, euh, comme tout le monde d'ailleurs, mais, mais peut-être complètement assumée. Et donc, je, je sais que j'ai besoin d'être au milieu de l'attention pour être épanouie. Je, je sais que j'ai besoin du regard des autres pour être bien. Euh, et, euh, et aussi, et surtout, parce que je voulais vivre de, du divertissement. Je ne savais pas vraiment sous quelle forme. J'ai toujours écrit, mais je ne savais pas si c'était sous forme de stand-up, de spectacle, d'écriture pure et dure d'un roman. Et je savais que Moi, mon papa est assureur, ma mère est directrice d'un centre de loisirs. Je savais que le seul moyen d'y arriver, c'était d'y arriver par moi-même, en fait. Et et aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a pas mal de dérives, mais si tu sais l'utiliser, je pense quand même que ça peut énormément t'apporter et j'en avais conscience, en fait. Et je me suis dit, "Bah, franchement, meuf, lance-toi, mets-toi à fond et et du coup, euh, essaye de, de créer un truc pour avoir une communauté qui te soutient
0: non mais carrément et puis surtout tu as trouvé le bon créneau parce que je trouve enfin, ou alors c'est que tu le partages pas du tout mais tu t'as pas l'air d'avoir beaucoup de haters ou de tout ce que toutes les non, dérives qu'on hein. non franchement je vais te dire la
1: vérité j'ai pas de... j'ai, j'ai deux trois connards mais tu sais c'est souvent oui. des trolls que ça va faire et du coup bon voilà et puis en plus ils m'attaquent sur mon physique donc franchement ça me je suis oui, désolée tu... je bouge les gens qui écoutent ils ne voient pas mais je suis en train de bouger parce que pour ceux qui écoutent, j'ai un chien et il, il se fait... lèche les pattes. Si vous avez des chiens qui font l'urticaire, je suis très curieuse d'avoir des retours euh, parce que je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'était une petite parenthèse.
0: <rire> de... Écrivez tôt. à la moins bonne de tes copines. Oui, de...
1: dites-moi <rire> si vous avez une solution. Bah, si ça les pattes, hein. bref. Il y a euh... beaucoup de naturopathes et... qui nous écoutent. Ah oui, bah de je, me des <rire> je me conseils Je me suis doutée, comme euh, vu le. Mais pour répondre à ta question, excusez-moi de cette petite aparté, euh, j'ai pas beaucoup de, de haters. Euh, par contre, ce que j'ai, c'est. Euh... <rire> C'est marrant, c'est que j'ai des gens qui me soutiennent tellement et qui, et qui me connaissent ou pensent me connaître, ça, c'est à vous de le, le voir, euh, se permettre énormément de conseils, d'astuces, remarques. Et alors, moi, je vais te dire un truc, et ça, tu me demandes dès mon enfance, euh, c'est très compliqué pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec euh, les, les remarques, les critiques. Et même si elles sont hyper constructives, hein, c'est un gros problème. Ça, c'est un de mes défauts. C'est que, tu vois, je, j'ai... Je, en fait, j'ai un, je, je, je pars dans mon truc, je pense savoir bien faire et du coup, je le fais. Et toi, tu es à côté de me dire non, mais je pense qu'il faut faire comme ça. Je suis là, ah, non, mais en fait,
0: voilà. Et donc, autant dire que sur Instagram, tu en as des tonnes. Alors, je pense, Noélie, qu'on va tourner ce podcast et après, on va soit prendre un week-end, soit prendre des, des, un gros apéro ensemble parce ouais. que j'ai exactement le même caractère. Ouais.
1: mais je pense qu'après, je, je nous l'excuse en disant... C'est parce qu'on est sans doute des femmes avec beaucoup de caractère et avec beaucoup d'ambition, et je pense en toute humilité que on a tellement des objectifs précis en tête et on sait comment les atteindre que du coup c'est compliqué de prendre en considération les avis des autres, tu vois. Et Complètement. Bon, et, et, et c'est encore pire en pire. Alors là, je te le dis, ça va être de pire en pire pour toi, enfin pour toi et pour moi d'ailleurs, parce que plus tu réussis et je nous souhaite de réussir le plus possible, plus c'est difficile de prendre les avis des gens, parce que tu en as déjà. En fait, je t'explique, j'ai réussi à avoir 70 000 abonnés sur Insta. C'est pas toi qui vas me donner un conseil, en fait. Tu vois, tu faire tout
0: ce bout-là. Donc, euh, ça, ouais. Ça va te le faire avec les librairies, là. On va y revenir. <rire> oui. <rire> euh, du coup, euh, comment tu as trouvé le nom la moins bonne de tes copines Alors,
1: je le dis, c'est pas par rapport à Yana Kamura hein. Parce que, ah. tu sais quoi Elle a sorti son son... son euh, deux mois après, parce que moi c'était mai 2018 et elle, elle a la sortie la plus bonne de tes copines euh, en juin ou juillet 2018. Donc celle qui est en fait, euh, en fait, j'ai, j'ai, je suis tombée sur une nana. Arrête toi. Oh, ça c'est pour mon chien. Euh, je suis tombée sur une nana dans le métro qui avait une affiche et c'était la plus drôle 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 de tes copines. Et j'ai trouvé ça chouette et j'ai dit bah, en fait c'est drôle d'inverser le truc. Et ce qui est bien avec la, le mot bonne c'est qu'il y a une connotation physique et il y a une connotation aussi juste de compétence. Et je trouvais ça très drôle de dire à la fois euh, genre, tu casses un peu le truc en disant je suis la moins bonne juste parce qu'en fait je me monte naturellement, tu vois, et je suis la moins bonne en mode, euh, pff, franchement
0: je suis pas douée quoi. Ouais, carrément. Voilà. Bon, mais pas mal. Euh, et du coup, comment t'as, t'as réussi à créer ta communauté à gagner des followers et à augmenter progressivement, parce que es Enfin, t'as vraiment augmenté progressivement, t'as pas fait un énorme buzz d'un coup quoi. Non, pas du tout, et, je,
1: et j'en fais pas, et tu vois, c'est très long. Euh, franchement, je vais vous dire la vérité, et si vous écoutez que vous souhaitez euh, faire une communauté ou être sur les réseaux très présents, il faut pas se mentir, c'est énormément de travail, mais vraiment, c'est une rigueur, euh, c'est, je te dis, c'est depuis mai 2018, donc ça fait trois ans. Euh, je pense qu'il n'y a pas une journée où j'ai pas mis une story, même si c'est une story où je partage une photo ou un truc tu vois mais tu, tu dois être constamment présent euh, tu dois constamment publier et, et le plus frustrant c'est que malgré ça tu peux ne pas du tout percer et après bah, pour percer euh, j'ai bah, j'ai un talent incroyable non pas du tout C'est j'ai, magnifique euh, évidemment non non pas du tout j'ai eu la chance en fait j'ai eu pff, j'ai eu l'idée de reprendre des, de faire un peu comme euh, Céleste Barber ouais de prendre des trucs et de et de les parodier mais avec les gens en France et euh, et je lui commencé à le faire comme ça et à chaque fois je taguais les personnes et donc ils me partageaient et en fait on va pas se mentir quand tu tagues les gens c'est comme ça que tu te fais le plus connaître euh, moi je je vous conseille de le faire par contre la seule chose c'est que faites-le avec sincérité parce que et authenticité parce que ça se voit très vite moi pour avoir des gens qui me taguent tu les vois à 1000 km/h ceux qui viennent gratter tes abonnés, tu vois. Et, et tu M- vois, ceux Merci qui viennent...
0: alors d'avoir reposté mes stories
1: de ce week-end en laissant ton livre. Ah bah voilà, tu vois. Mais, mais, euh, mais je, je pense que c'est cool de... En fait, je pense qu'on est tous bien conscients que sur Instagram, on a tous envie de monter pour une raison quelconque, mais on a envie de monter, tu vois. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout quand on le tag, quand il y a du contenu derrière et qu'il y a une qualité, je repartage, tu vois. Par contre... Euh... Euh, si tu viens juste gratter les abonnés, euh, ça, ça me, ça me fait péter un câble. Donc, moi, j'ai essayé de me l'appliquer à moi-même en me disant, Noélie, les gens savent que tu viens de gratter, mais gratte, par contre, essaye de le faire avec un vrai truc. Donc, j'essaie de venir avec une parodie, un vrai truc, et pas juste dire, ça, tu peux partager ce que je fais, tu vois. Et ça, ça marche. Ça, ouais. c'est le meilleur moyen. Et puis bah, après, j'ai, j'ai créé petit à petit mon propre réseau. J'ai rencontré euh, Noëlito, euh, j'ai rencontré Jordan, à la, Jordan Rotella, à la base, Noo, quand on est devenu amis, il avait 1000 abonnés, j'en avais 100. Okay. Et on avait une discussion, on était tous les trois, Jordan, Noo et moi. Et, euh, et pareil, Jojo, il avait 1000 abonnés, tu vois. On était tous les trois et tous les jours, on s'entraînait en mode Allez, on continue, on continue, on continue. Et on est monté, petit à petit, Noo, il a explosé. Et, euh, et du coup, bah, ça aussi, ça m'a aidé parce que du coup, bah, en fait, tu es tiré par le haut par tes amis. Okay. Et ça c'est, ça, c'est dans la vie, c'est. C'est comme ça pour tout, en fait. C'est si tu sais entouré des bonnes personnes et des bonnes énergies, euh, et si tu t'entraides sincèrement, tu vois. Moi, c'est vraiment des amis, c'est des très 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 bons amis, tu vois. Euh, bah, je pense que c'est une histoire de karma et d'énergie. Et je pense que c'est pas toi qui diras le contraire. Calma. Et je pense qu'en fait, tout ça te porte, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire les choses toujours. Je dis toujours ça. Mon meilleur conseil, c'est faites les choses avec stratégie mais authenticité. Il avec y a le coeur. aucun souci d'être stratégique. En fait, stratégique, c'est pas négatif. C'est juste Ok, je sais qu'il faut que je me mette là, 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 tu vois. Mais tu peux le faire avec le cœur aussi, tu vois.
0: Voilà. Carrément. Et Donc, du coup, com... ouais. comment tu arrives à trouver l'inspiration pour créer du contenu et autant de contenu, en fait, parce que tu es quand même sur différents univers. Com... Déjà, comment tu te définis comme… Alors, tu es sur euh, le lifestyle, mais enfin, tu es sur l'humour, lifestyle. Enfin, tu as ouais. un univers énorme. Alors, j'ai vachement évolué parce
1: qu'au tout début, tu vois, je faisais beaucoup de vidéos sketch pour justement ouais. essayer de percer, parce que c'est ce qui fait marcher, c'est ce qui fait rire, donc les gens s'abonnent. Et là, clairement, euh, maintenant, je fais des photos, tu vois, et je, mon, mon feed n'est plus très, très actif. Euh, je, je mets des photos pour euh, entretenir le truc, mais voilà. Par contre, en story, clairement, je suis hyper active. En story et en réel, je suis super active. Euh, bah, en fait, c'est ce que tu as dit, c'est du lifestyle, donc ce n'est pas très, très, très compliqué de... De, de parler et puis euh, et, tu sais, c'est une habitude, hein, c'est ouf, ouais. mais ça fait trois ans que je le fais, donc en fait, euh, je, je, il voilà, y a des petites punchlines qui marchent, il y a des petits trucs qui marchent. Après, je me force pas, il y a des jours où il n'y a pas, pas grand-chose. Regarde dimanche, je sais pas si tu suis oui. euh, à ce point-là, oui, mais je suis tous les dimanche, jours. Dimanche, ouais. j'ai fait que bosser, j'étais franchement dans le canapé devant la télé, il n'y avait rien d'intéressant à dire. Bah, j'ai rien à partager, tu vois. J'ai dit la vérité, je dis en vrai, les gars, j'ai travaillé toute la journée, j'ai rien à vous dire. Et puis il y a aussi le fait que dans mon lifestyle, il y a une grosse partie professionnelle qui est finalement la promo du livre. Mmh. Et, euh, et je crois que ça intéresse, tu vois. Je crois que ça intéresse vraiment les gens de connaître, euh, pas tellement l'univers de l'édition, mais je pense que ce qui les intéresse et ce qui les inspire en toute humilité, et je mets des gros guillemets que vous ne voyez pas, mais je mets des guillemets, c'est euh, plus le côté euh, entrepreneur, en fait, tu vois. Je pense que ça leur plaît de voir qu'une fille qui vient pas du tout du milieu, tu vois, elle peut réussir dans le milieu, en fait, tu vois, et et je pense que ça plaît de voir que je galère avec ça, que je galère avec ça, que je réussis avec ça, et je pense que c'est plus ça, tu vois, qui qui plaît, et puis je le mets avec ma personnalité aussi, tu vois, mais
0: euh, voilà, mais carrément et d'ailleurs c'est ce qui fonctionne parce qu'on euh, va y revenir euh, sur euh, l'auto-édition et sur euh, l'écriture de tes bouquins mais du coup tu es quand même seule et tu dois te démerder toute seule donc il euh, y a quand même un énorme taf derrière quoi.
1: Oui, euh, je passe du coup si je t'en parle dès maintenant du livre. Bah, vas-y, bah, du coup mais... commence par le premier, comment t'es venue l'idée déjà okay. euh, de cette histoire et tout Ouais, alors l'idée ça je suis navrée mais je ne, n'ai jamais la réponse. Je sais pas, ça vient dans ma tête. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le livre, il s'appelle 387 jours et c'est l'histoire d'une sexologue qui n'a pas eu de relation sexuelle depuis 387 jours. Clairement, l'inspiration, c'est que euh, moi, j'ai une abstinence qui est assez, euh, tu vois, donc dans mon capital sexualité, je pense que je suis bien parce que je n'ai je, je, j'ai pas de, de, de rapport, etc. Et donc, du coup, je pense, et c'est un vrai sujet de société, ça aussi, ouais. la, le fait de ne pas avoir de rapport sexuel quand tu es célibataire, c'est genre, oh, mais comment tu me fais Donc ça, c'est un truc de ta ouf. Girl. et gueule Ouais, et du, coup, euh, et du coup, j'ai vu qu'il y avait un vrai sujet. Et en fait, un jour, j'en avais parlé euh, en story, parce que c'est un peu tabou quand même, j'en avais parlé en vidéo YouTube, et j'avais plein de nana qui m'avait dit merci, parce que moi, ça fait un an, deux ans que je n'ai pas baisé, et, et je me sens trop mal, et en fait, je me rends compte qu'on est plein. Enfin voilà, tu vois, ta sexualité ne détermine pas qui tu es. Et et de fil en aiguille, bah, je ne sais pas, j'ai dû toujours l'avoir en tête et j'ai créé euh, créé, euh, 387 jours. Et en fait, euh, donc moi, j'auto-édite. Pour ceux qui ne connaissent pas l'auto-édition, c'est-à-dire que je fais tout de A à Z. Donc, j'écris le livre, je le corrige, etc. etc. Donc, évidemment, tu peux t'associer à des professionnels, notamment la correction. Euh, mais mais, euh, dans l'idée c'est en effet tu tu fais tout Euh, c'était un choix de ma part je ne voulais pas être en maison d'édition même si je ne vais pas mentir de toute manière personne ne m'avait contacté on va dire la vérité mais euh, je pense que même si tel était le cas je pense que je ne serais pas allée vers eux parce que déjà je suis quelqu'un qui aime avoir des projets de A à Z et donc euh, j'aime trop j'aime trop tout 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 gérer c'est vraiment euh, un truc ça m'anime et il y a aussi un côté euh, financier tu vois euh, il oui. y a un côté financier bah, t'en parlais ce matin que... ouais euh, qui est clairement que c'est compliqué euh, quand tu es en maison d'édition tu touches un ou deux euros sur ton œuvre alors que là tu gagnes tu gagnes beaucoup plus et ce qui fait que bah, je peux en vivre largement
0: aujourd'hui tu vois ouais. donc voilà parce que du coup tu as lâché ton boulot c'était il y a quoi il y a un an maintenant un peu plus
1: ouais j'ai, j'ai lâché mon taf en bah, j'ai posé ma dem en mai 2020 et du coup je suis partie en septembre 2020 et j'avais euh, et j'avais, n'avais euh, pas sorti le livre, donc j'ai, j'ai, j'ai démissionné en me disant, euh, bon, bah, j'espère que le livre va marcher et j'espère que tout ça va marcher. Mais euh, j'ai pas non plus fait les choses en mode what the fuck parce que je, c'était une rupture conventionnelle, donc j'avais le chômage, ouais. etc. J'avais de l'argent de côté, donc je me suis dit, Noélie, c'est maintenant, tu as 30 ans, si tu le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais, tu pas de gosse, tu n'as pas de mec, teste-le maintenant. Et tu vois, la vie a bien fait son chemin parce que le livre cartonne et du coup, je suis bien, quoi.
0: Ouais. Et du coup, par rapport à, à Marie, bon, ben la, la protagoniste du livre, euh, est-ce que ouais, tu t'identifies à elle Est-ce qu'il y a vraiment une part de toi en elle j'ai un peu l'impression. Elle s'identifie à moi. Ouais, c'est vrai, pardon.
1: Non, non, non je déconne. Mais euh, ben oui, on est forcément... Euh, de toute manière, je pense que... Je pense, j'ai pas eu l'occasion de parler à beaucoup d'auteurs, mais je pense que tes personnages, inévitablement, ils ont des traits de ton caractère ou des traits de caractère de, des personnes qui t'entourent, inévitablement. Après, tu... Euh, après, tout est exagéré. Bien sûr. Mais, euh, mais dans l'idée, oui, de toute façon, c'est ce que je dis sans, sans problème. Euh, moi, je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis un moment. Je, j'ai, je, de manière générale, mes relations amoureuses sont, bah, j'allais dire, chaotiques, mais ce n'est pas le cas. C'est juste que je n'en ai pas et que je ne laisse personne entrer dans ma vie. Et donc, euh, et donc oui, sur ça, on se ressemble avec Marie qui ne baisse pas et qui n'est pas très, très douée avec les hommes, tu vois.
0: Ouais. Mais, euh, mais même voilà. euh, jusqu'à son chien, euh, Gég- ouais. Donc Gégé, le tien, il lui manque Donc... un œil. Et là, il est sourd. Voilà, ouais. t'as, t'as joué le meilleur ami. Il ressemble un petit peu au tien aussi. Ouais, mais, euh, mais du,
1: coup, euh, du coup, je pense que euh, c'est aussi confortable. C'est aussi confortable pour un premier roman de, d'utiliser un, un personnage qui a des traits caractères qui t'appartiennent aussi, tu vois. Parce que du coup, tu tu prends beaucoup moins de dangers qu'écrire sur un homme militaire. Tu vois, j'aurais j'aurais galéré, tu vois. Donc faut ouais. aussi. Et puis c'est aussi ce qui me plaît. C'est aussi euh, euh, moi je suis loufoque. Je je j'adore rire. Je suis extravagante et je voulais que mes personnages aient la même chose parce D'accord. que sinon je me fais chier, tu vois. Enfin moi quand j'écris c'est un c'est un énorme
0: plaisir. Donc euh, le but c'est que je me fasse plaisir aussi à moi. Ah ouais, non, mais de toute façon, si il enfin, si, euh, y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas lu les livres, moi, jusqu'à cette semaine où j'étais au bord de la piscine, j'éclatais de rire et tout le monde me disait, mais vas-y, fais-nous partager, quoi. Et moi, ton père, bah, mais... je l'ai passé à tout mon entourage. Bah, merci que, beaucoup, bah, c'est, voilà. genre, c'est... Non, mais Ouais, ouais, ouais
1: bah, j'essaye. Bah, le, le but, je pense que surtout en ce moment, on a encore besoin de, de mmh. rire. Après, le livre, il a quand même... Il euh, y a un spoiler, fond. Il a comme un fond qui est ce fameux fond des dictates de la société sur la sexualité, notamment des femmes célibataires. Tu vois. Mm. Mais, euh, mais c'est drôle parce que tu vois, les lecteurs, il y a des gens qui le lisent au premier degré et c'est OK et qui voient que le côté très, très, très drôle et tant mieux. tu vois. Et il y en a plein qui ont dit, mais Noélie, moi, ça, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses sur la société, sur des choses qu'on peut nous imposer, etc. Donc c'est cool, ouais. tu vois, chacun le lit à sa manière et c'est ça aussi qui fait la force d'un livre.
0: Mais et carrément et c'est ça qui fait sa richesse. Moi j'ai fini le premier tome en pleurant. Euh, euh... Ma sœur elle m'a dit mais moi j'ai pas du tout réussi à pleurer. Enfin tu vois. Euh... En il enfin, y en a plein,
1: mais il y en a plein. Il y en a plein qui me disent la fin j'ai pleuré. Il y en a d'autres qui me disent ah ben moi non par contre ça m'a faim, Tu vois. Voilà.
0: Et là le deuxième euh, le coup sur euh, le gay, ex... enfin ton copain la demande et tout, je suis là mais truc de fou. Mais en fait je mais... vis les émotions comme j'ai. Je... Enfin, on, on plonge vraiment dans ton roman et c'est ça qui, est, qui fait la force. Bah, tant mieux, quelqu'un. mais je pense, que, je pense que chacun, je pense que toi, le c'est aussi. parce que tu t'y retrouves peut-être aussi, tu vois. C'est ça.
1: Je pense qu'il y a plusieurs lectures, mais ça, ça, pour le coup, c'est pas dans mon livre, je pense que c'est dans n'importe quelle œuvre, c'est comme dans vrai. un film. Tu vois, il y, y a des gens qui vont regarder un film, avec, ça se trouve, on regarde un film toutes les deux, moi je vais être là, moi, oh, ça nous touche trop toi tu vas être là. Moi non, parce qu'on a chacun notre vécu, notre expérience et c'est ça, ça d'ailleurs qui fait
0: qui fait la beauté de la ligne sinon ça n'aurait pas beaucoup ah, d'intérêt. Carrément. Et du coup, cette semaine, tu as dit « il n'y aura pas de tome 3 » et ce matin, tu as dit « il y aura un tome 3 <rire> ». Alors... En, fait,
1: en fait, je le savais dès le début qu'il y allait y avoir un tome 3, mais je voulais dire qu'il n'y a pas de tome 3 l'année pour prochaine. l'année prochaine. quoi. Voilà. Mais je pense qu'il y aura un tome 3, et c'est, c'est même sûr, mais je pense que ce tome 3 nécessite que Mary et donc euh, son auteur euh, mûrissent encore sur certains points parce que je sais où je veux l'emmener mais je pense qu'avant de l'emmener il faut d'abord, euh, il faut d'abord qu'elle le vive ouais. et donc je pense que moi j'ai besoin de vivre d'autres choses euh, avant de pouvoir
0: l'écrire juste parce que j'ai pas envie de parodier non plus tu vois. Ouais. Bon mais même même les plus grands ils ont il y a eu des suites après d'autres œuvres donc pourquoi euh, pas toi. Ouais, et puis
1: je trou... et puis je trouve ça chouette justement de parce que là du coup donc il y a 387 jours qui est sorti l'été dernier, 546 qui est la suite déjà qui est sortie là cet été et je trouve ça chouette entre temps de d'écrire autre chose et de, de mmh. le sortir dans deux ou trois ans tu vois. Ouais, je c'est cool. Je trouve que euh, je trouve que ça donne un nouveau souffle et je me dis bah, si j'ai la chance de pouvoir faire ça dans deux ans, je trouve ça trop chouette. Là, je me dis, les gens ils vont être contents de la retrouver. Moi aussi, on se, on aura, on se sera un peu séparés. Je ne sais pas,
0: je trouve ça cool. Carrément. Et du coup, est-ce que tu as des idées sur les prochains romans ou l'univers ouais. un peu bah, Du coup, là, c'est ce que je te disais cette nuit, j'ai fait une insomnie de ouais. ouf. Et, euh,
1: et j'avais déjà tout, plus ou moins toute l'idée de, du prochain roman là, qui va sortir du coup l'été prochain. Et, euh, et là, là ouais, j'ai tout trouvé. Je pense que j'ai même trouvé le titre. J'ai même trouvé la, 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 la nana, parce que ce sera toujours une héroïne. Enfin, une héroïne, le personnage principal en tout cas et euh, ouais je pense que j'ai tout trouvé mais je te dis pas parce qu'en plus déjà moi déjà dans ma tête c'est pas sûr c'est pas clair que c'est... est-ce que ouais. déjà
0: l'univers est un peu le même
1: oui l'univers sera pareil je pense que la fille sera peut-être un peu plus parce que Mary elle est pas déprimée tu vois elle est... elle s'en fout de... enfin, tu vois elle fait sa vie elle est contente de sa vie je pense qu'elle elle sera un peu plus en déprime tu vois je pense qu'elle va avoir un peu plus euh... mais genre déprimée drôle ouais, Donc, ouais. Euh... oui oui je pense que l'univers sera sera un peu pareil bah bon, cool ça c'est bien enfin
0: c'est sûr de toute façon tu peux pas
1: changer ta plume hein.
0: Non, mais c'est sûr et en fait c'est ta nature donc euh, tant on mieux s- reste ne change ça. pas qui on est hein, maintenant. non mais carrément du coup euh, revenons un peu sur l'entrepreneuriat comment euh, se passe l'écriture d'un bouquin comme, enfin, là du coup en une nuit d'insomnie tu as eu les idées après comment ça se passe sur la rédaction la mise en place enfin voilà euh, tout l'univers de l'édition ouais alors euh, moi, j'essaie de m'imposer un truc qui est une œuvre
1: euh, tous les étés. Donc, en gros, euh, tu écris. T'écris, bah, j'ai la chance d'écrire assez vite. Donc, en vrai, euh, le livre, j'arrive à l'écrire en deux mois, tu vois. Donc, j'écris oui. tous les jours. Mais c'est énormément de rigueur, par contre, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est mm. vraiment... Puis, euh, on est tellement dispersé avec nos téléphones et tout que vraiment de se dire, allez, vas-y, pendant trois heures, j'écris, c'est un peu euh, difficile. Donc, c'est euh, deux mois euh, très rigoureux. Franchement, quand tu arrêtes, tu es bien okay. content. Et puis, euh, et puis après, il y a la phase de relecture. Donc là, tu, par moi, toi, je... tu le relis. Moi, c'est... Oui, tu le relis une fois, une fois. Et ensuite, une fois que tu l'as relu, euh, ta, ta correctrice professionnelle, moi, c'est Marina Lombardi, elle, elle le relit, que je vous conseille d'ailleurs si vous, si vous souhaitez vous aussi éditer. Et puis, euh, et puis bah, après, tu fais des bêta-lectures. Donc, c'est-à-dire des gens comme toi, tu vois, par exemple, je te dis, bah, est-ce que ça te tente de lire pour m'aider Tu donnes ton avis, etc. Puis après, parallèlement, tu fais la couverture, les résumés et puis ben après tu sais, ça va vite hein. tu fais la mise en page tu l'envoies à ton imprimeur et puis après c'est parti donc après, euh, c'est la promo
0: sur, sur la phase de entre le moment où tu as l'idée où tu commences à écrire et jusqu'au moment où ça sort ça met combien de temps à peu près
1: alors là pour te dire ce qui va se passer là pour le troisième là j'attends parce que là je suis en plein en plein de la promo du ouais. deuxième et puis surtout que il faut que l'écriture te manque tu vois et là moi mmh. comme je suis encore dedans elle commence à me manquer tu vois hier j'avais très envie d'écrire mais pas suffisamment donc je, je m'oblige tu vois à pas écrire pour vraiment, tu vois, avoir quand je suis dans mon ordi, je suis contente, j'y vais, tu vois. Euh, donc là, je, je crée le manque et je pense que je vais commencer à écrire euh, en gros septembre, après je fais la tournée. Ouais. Donc, juin, juillet, août, c'est full promo du livre qui sort. Septembre, c'est la tournée. Euh, octobre, novembre, en général, je lève le pied un peu parce que mine de rien, bah, j'ai pas ouais. beaucoup de voix. Donc, je, je, je me repose un petit peu, mais je commence à écrire fin novembre, décembre, janvier, février, puis après mars, les relectures. Euh, mars-avril euh, les couvertures les retours avec parce que du coup tu valides donc euh, les retours avec les imprimeurs et puis euh, mes juin je commence à bosser la, la promo et puis juin ça, ça sort ça part ouais, c'est quand même euh, énormément de taf et sur oui oui année... c'est énormément de taf et sur une année ça va super vite quoi ça va super vite et c'est énormément de travail vraiment euh, et, et c'est d'autant plus que hum, encore une fois, en toute humilité, je le répète vraiment, mais parce que je veux pas que vous pensiez que ça fait boulard, mais c'est parce que j'essaie de bosser une promo de ouf. Tu vois, il oui. y a la partie influenceur et on se rend pas compte à quel point c'est du taf Mais vraiment, je te jure, c'est, euh, c'est un truc de ouf
0: Mais là, j'ai vu, et parce que moi, je suis euh, Chloé, Chloé euh, oui. Letellier, euh, Alexia Mourier, etc. Et en fait, ouais, tu as fait des boxes personnalisées, tu leur as envoyé ouais. des trucs, enfin rien que ça, ça te prend un temps de fou, quoi
1: Ça prend un temps de fou Et en plus, on se rend pas compte, c'est que le faire, ça prend du temps, mais de le penser, mais ça ouais. prend trop de temps Mais je te jure, parce que tu vois, dans la box, euh, euh, avais plein de trucs, enfin euh, plein de petits trucs des à faire, choses. et en fait tu te dis mais wow, mais vraiment c'est beaucoup de travail et après après ça c'est petit à petit mais il y a quand même deux trois moments dans, tu vois sur l'année où je suis en mode ok c'est, tu vois toute la montagne et tu te dis ouais, il y a quand même beaucoup sûr. beaucoup beaucoup à faire mais après à un moment donné bah, tu commences et tu vois là du coup euh, je te disais juillet août c'est full promo et c'est aussi full préparation de tournée ouais. et ça aussi alors c'est oui faire du
0: faire coup, coup est-ce que tu peux expliquer la tournée
1: oui alors euh, j'ai eu la chance en septembre dernier de faire une tournée et j'avais eu l'idée de, de le faire en camping car avec mon petit chien. Et donc, on est partis tous les deux euh, pendant trois semaines. Et en gros, euh, l'idée, c'était d'aller de ville en ville euh, dans des endroits euh, qui ne sont pas des librains, etc., mais qui sont des endroits des abonnés pour leur permettre aussi de gagner de la visibilité. Donc, j'allais dans des restos, j'allais dans des magasins, etc. Et puis, on faisait, euh, bah, on faisait tous les soirs une petite dédicace. Et, et c'était trop stylé. Bon, j'ai, j'ai chopé le coco entre-temps, donc j'ai dû rentrer. Mais... <rire> mais euh mais c'est très cool et cette année bah, c'est de faire la même chose je vais juste essayer de le faire euh, un peu plus pro non pas en mode je veux être plus pro mais juste pour euh, moi aussi me challenger sinon c'est, c'est chiant donc, euh, donc là j'ai une amie à moi qui est productrice donc qui va m'accompagner donc ça c'est trop cool donc je pense que on aimerait bien faire des vidéos un peu plus quali etc ouais. et puis, euh, et puis bah, là je suis à fond sur euh, la recherche de sponsors euh, la recherche d'activités parce qu'on a envie de faire des, acta- des activités un peu cool la recherche de dodo la recherche de tout ça donc c'est énormément de travail aussi parce que c'est quand même trop Trois semaines, donc c'est trois semaines d'organisation euh, millimétrée quoi. Bon, mais on serait heureuse de vous accueillir toutes les trois la maison inspire peut-être à Clermont-Ferrand. Ah, bah, avec grand plaisir. Mais t'es où toi, Clermont-Ferrand, en Auvergne Ah, euh, on passe pas par Clermont, mais attends, Clermont, vous êtes euh... ah oui, c'est au centre pile là.
0: Ouais, en dessous du centre, ouais.
1: Ouais, vous êtes mal placé parce qu'en gros, c'est nous, on fait tout. Oui, le tour. vous faites le on tour. Pas... Ben, on peut c'est pas. Là j'ai... là, j'ai mis les dates, c'est trop compliqué. Oui, oui. Tu vois. L'année mais, prochaine. Euh... Ouais, mais il faudrait, ouais, il faudrait partir plus longtemps, mais c'est vraiment très, très, très épuisant parce que du mais coup. C'est une orga euh, de fou. C'est une de ouf. Et puis à ça, je me suis ajouté le fait que je sortais une vidéo par jour sur YouTube quand même, tu oui, vois. Oui, c'est vrai. Donc, euh, autant te dire que j'étais toute seule. Donc, la route, la journée, j'essayais de faire des activités pour créer du contenu, plus la route. Le soir, j'allais à les dédicaces pendant deux heures. Et du coup, je finissais mes dédicaces, il et était 20 montais. heures. Et en je, je mangeais en même temps et je montais les vidéos. Et pour monter les vidéos, tu vois. Et donc, il fallait que je trouve un camping entre temps. Donc, je finissais à minuit, une heure. Je la mettais en ligne et le lendemain, je repartais. ça pendant trois semaines, je peux te dire. C'était génial, mais euh, j'étais, j'étais,
0: j'étais rincée. J'étais, ouais, carrément. Franchement, euh, mais bon, c'est cool. Du coup, tout à l'heure, tu nous disais que tu étais créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, on sait ce que c'est. Et j'avais une autre personne qui était l'invitée du podcast avec qui on avait tourné juste avant. Mais toi, du coup, tu as, tu as un créneau spécial pour les influenceurs parce que tu ne fais pratiquement pas de placement de produits. Ouais, euh, C'était qui la personne que tu as eue avant Alors c'est l'anana lambda, c'est une euh, influenceuse clermontoise qui est sur le créneau un petit peu euh, maman et euh, parodie de la vie traditionnelle en disant un peu oh. fuck à tout quoi. Ok gérée-moi. <rire> euh, oui,
1: alors euh, moi je ne fais pas trop de placement de produits. <rire> bah, en fait, c'est très compliqué. Je vais te dire, <rire> je te fais rire. <rire> Non, mais c'est très compliqué parce que pour être très transparente avec vous, tu gagnes beaucoup d'argent. Les placements de produits, c'est… Tu gagnes vraiment très bien ta vie, vraiment. Donc, évidemment, tu as la pas du gain où tu dis, OK, euh, en un placement de produit, je peux gagner 1000 balles, tu vois. Donc, mmh. tu dis, c'est cool, tu vois. Euh, mais après, il y a plusieurs choses. C'est que moi, j'ai mon éthique qui me dit, Noélie. Pff, Fais tous attention. les jours, je suis contactée par des marques. Mmh. Et j'ai pas envie de vendre de la merde, tu vois. Dans la vie, déjà, c'est pas ce que je défends, mais j'ai encore, en moins, encore moins envie de le faire sur Insta. La deuxième chose, c'est que je me dis, ne perds pas ton objectif de vue pour de l'argent. Toi, ton objectif, c'est tes livres. Ton objectif, c'est d'être considéré comme auteur et d'être crédible en tant qu'auteur. Si tu commences à faire 10 000 placements de produits, tu seras influenceuse qui vend des livres. Et là, en ce moment, je le sens, je suis en train de passer au, vraiment au moment où auteur. on dit auteur tu vois je hum, le sens là là, je sens je sais pas si toi tu le sens aussi dans les stories ouais. mais et je sens qu'il y a un passage qui est en train de se faire où on me considère comme auteur et, et, et comme une auteur qui a utilisé les réseaux pour marcher
0: tu vois alors, je sais pas si tu vas aimer ce que je vais te dire ou pas, mais moi, Merci avec euh, mon entourage, on est fan, on est fan de Maxime Gasteuil. On est oui. allé le voir plusieurs fois et tout. Et tu vois, c'est pareil, il est influenceur, parce que mais en fait, c'est la promotion de son spectacle. Et toi, oui. tu fais la même chose avec tes bouquins. Et en fait, vous tournez l'humour et vous tournez vos comptes de sorte à vendre, en fait, votre prestation. Exactement. Et c'est ça qui est beau, quoi.
1: Voilà, et, et je pense que si tu fais trop de placements de produits, en fait, c'est fini. Les gens, ils, ils ont pas, tu vois. Et donc, moi, je préfère... Bah oui, franchement, je vais pas te mentir. Sincèrement, euh, je pourrais gagner juste en placement de produit 5 000 balles par mois, tu vois. Mais je me dis non, parce que déjà, j'ai la chance de très bien vivre avec mes livres. Donc, je me dis, bah meuf, ne cours pas après l'argent parce que c'est pas, c'est pas ça qui fait mon bonheur, en tout cas. Donc, je le sais, je vis très bien. J'ai pas besoin de plus. Moi, je... Voilà. Mais je me dis, ne le fais pas parce que tu vas te, tu vas te mettre une putain de balle dans le pied. C'est sûr. Ouais. Donc, je ne vais pas mentir, donc, plus aux gens qui écoutent, j'en fais. Je dois en faire un par mois. Ouais. Euh, en novembre, décembre, j'en fais un peu plus parce que c'est Noël. Donc, euh, il peut m'arriver d'en faire deux à trois par mois. Mais c'est toujours des marques que j'adore vraiment. Tu vois, là, derrière, il y a une marque avec qui je bosse. C'est vraiment des marques que, que j'utilise au quotidien, que je trouve euh, géniales et donc que je n'ai aucun problème à défendre. Euh, après, ouais, je fais gaffe et puis il y a un autre truc, il y a un autre point qui me dérange vraiment beaucoup dans les, dans les réseaux sociaux et les placements de produits. Et pourtant, j'ai des amis qui le font et je les, je les aime beaucoup, mais ça n'empêche que qu'on a déjà eu le débat ensemble. Je, j'ai un gros souci avec le fait d'utiliser le quotidien pour vendre. Et en fait, j'ai un gros souci avec le fait que tu prennes ton téléphone et que tu dises, salut les filles, alors là, je promène GG et tout et la story juste après. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me demander quel sac à caca j'utilisais. Sais, ouais. Et là, tu fais ton petit placement sans dire que tu as été payé 1000 balles pour le faire, tu vois. Ouais. Et je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que les filles qui te suivent, enfin les hommes, mais moi en l'occurrence, c'est beaucoup de femmes qui te suivent, elles te font confiance. Et elles se disent, un, ah, et des fois, dans certains placements de produits, tu ne sais même pas si c'est un placement de produit ou, ou si, c'est, si, si c'est juste la meuf qui a kiffé, tu vois. Et, et moi, c'est pour ça que j'essaie de faire attention en disant, les filles, là, ce n'est pas du tout un placement de produit. Et quand c'est un placement de produit, je ne sais pas si remarqué, je fais toujours un sketch générique. Ouais. En disant c'est rémunéré. J'ai été payée. Ça n'empêche que j'adore la marque, mais je suis payée. Ouais. Euh, Juste pour qu'ils le sachent, tu
0: vois. Juste parce que je trouve ça normal de dire les filles, j'ai gagné de l'argent sur ça. Mais d'ailleurs, c'est l'avantage avec Insta depuis certains temps. Enfin, je ne sais pas si les auditeurs euh, s'en sont rendus compte, mais moi, j'ai travaillé avec plusieurs marques en partenariat rémunéré. Et déjà, sur les posts, maintenant, c'est obligatoire. Et sur les stories, euh, en fonction des mots que tu utilises, ils te demandent de le cocher. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça permet une certaine transparence. Mais je suis d'accord avec toi. moi, j'ai du mal et j'ai accepté de travailler avec certaines marques uniquement celles que j'ai achetées d'abord et que j'ai testées d'abord. Tu vois, je travaille ouais. là avec une, une marque que j'ai trouvée en magasin bio, mais oui, c'est moi qui l'ai achetée et c'est moi qui les ai contactées derrière, tu vois. Oui, voilà, mais ben, ça l... m'arrive aussi de faire ça. C'est... Mais je, je trouve, trouve ça que c'est très plus éthique, juste. voilà. Ben, et à la limite, tu vois, bon, j'aurais du mal
1: avec… Euh... Enfin, moi si je n'étais pas sur les réseaux sociaux il y a plein de gens que je n'aurais jamais rencontrés hein. très, très oui. honnêtement il y a plein de nanas qui sont devenues mes copines aujourd'hui que je n'aurais jamais rencontrées d'ailleurs on se le dit souvent euh, parce que moi regarder euh, des gens raconter leur vie et, et faire des placements de produits tous les jours c'est pas trop mon truc, maintenant c'est devenu des copines donc je me suis vraiment attachée à leur compte et tous les jours je regarde euh, leur, leur contenu tu vois. mais c'est vrai que c'est quand même un milieu qui est flou, c'est un milieu où tu gagnes beaucoup beaucoup d'argent euh, moi en plus je t'ai donné plus ou moins mes prix j'ai 80 000 abonnés, imagine ouais. des comptes à 500 000, ah oui. tu vois Enfin, c'est, c'est, des, c'est, c'est énormément d'argent et c'est vrai que c'est pas juste de... Je sais pas, c'est toujours la folie des grandeurs, mais ça, c'est l'argent, c'est... Tu sais, genre, t'as envie de dire, meuf, tu peux pas faire quatre placements de produits, gagner tes 5 000 balles par mois, tu seras déjà beaucoup plus que la moyenne française, ouais. tu vois Et après, stop, quoi. Non, t'es vraiment enfin, obligé d'en faire un hein, tous les jours et, et gagner
0: 3,
1: 4, 5 balles, 5 balles jours, par quoi. mois. Ouais. Et tu te dis, et, et quoi, oui, ok, tu, et tu as envie de dire, putain, et en fait je pense que c'est ça aussi qui dérange. Ce qui dérange c'est, et puis bon, il y a de la jalousie, mais ce qui dérange ouais. c'est que tu dis, putain, la meuf, elle doit se faire 20 ou 30 000 balles par mois, et tous les jours, elle est en train de nous rabâcher des trucs, des bidules, et tu es là, pff, tu vois, et ouais. tu continues de regarder en
0: plus. Mais le problème, il vient de nous, hein. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que tu vois, j'ai été euh, étonnamment surprise euh, au mois de janvier. J'ai travaillé avec Alexia Mori, mais euh, dans le cadre d'un partenariat Algérie. gratuit, parce qu'en fait, euh, je, j'ai produit des tapis de fitness en Liège Et du coup, j'ai, je lui ai proposé de lui en envoyer un. Elle m'a dit, je, je te mets en avant gratuitement. Donc, j'ai eu énormément, elle énormément Elle fait ça pour chance. les créateurs, oui. Voilà, j'ai eu très, beaucoup de chance. Et, elle, euh... elle, en plus, elle a une communauté tellement engagée que ça a dû vraiment t'aider. Mais non, mais laisse tomber. En fait, j'avais un petit stock. Ben, je vais être honnête là aussi. J'avais 30 tapis. Les 30 tapis sont partis en 45 minutes.
1: Ouais. Elle, elle a une communauté qui est incroyable. Et Alexia, tu vois, Alexia, je vais te dire la, la vérité sur ce que je pense d'Alexia. J'adore cette meuf. Mais quand je te dis je l'adore, je ne sais pas pourquoi, mais je suis fan de, de sa famille. Je les trouve trop beaux. Euh, son mari ouais. est trop beau. Je les trouve tous trop beaux. Et puis, elle est, Alexia, vraiment, je la trouve vraiment très, très, très gentille. Elle mais tu vois règle. ce qui me dérange C'est que... Elle, quand elle fait ses placements de produits rémunérés, tu le sais parce que tu la connais, donc tu la tu surviens. Donc, on sait quand c'est rémunéré ou pas. Mais c'est dommage, tu vois, parce que ce serait chouette de juste mettre bah, « c'est rémunéré » et on n'a aucun problème avec ça, mais
0: tant mieux, tu vois, tu te fais de la thune, tant mieux. Mais juste dis-le, dis-le. Bah, j'adore cette marque, mais j'ai été payée. Ouais, ouais, mais carrément. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais aussi, c'est cool des personnes comme toi ou ben voilà, tu regardes une story, tu as 5 minutes de contenu et tu n'as pas de placement de produit. Quoi. Et ça, ouais. c'est cool. Ça, ouais. Enfin, euh, voilà. Donc, reste enfin, ouais. Non, non, mais
1: je, je, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que. Après, je comprends aussi. Franchement, je peux pas te dire. Je, je comprends. C'est, c'est, c'est l'argent. C'est, mais c'est, c'est, ça. c'est de l'argent tellement. Je ne dis pas facile parce que ce parce n'est que pas le c'est cas. C'est chiant. C'est ouais. beaucoup de travail. Et puis, y a, y a, y a... la story, coûte cher, mais il faut se dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, ça fait trois ans que je bosse le dos, hein, où je n'ai pas pris une seule journée où je ne fais pas de story. Donc, bon, il euh, y a aussi ça. Mais oui, c'est énormément d'argent. Et tu dis, bah, vas-y, mais en vrai. Euh... Enfin, acceptent des trucs, tu vois. Ouais. Donc, je comprends qu'elles acceptent, mais c'est vrai que ça, ça fait beaucoup, quoi.
0: Ça fait beaucoup, beaucoup de pubs. Beaucoup. Carrément. Et bon. je, je suis d'accord. Et toi, du coup, tu te vois où dans 5 ans
1: oh, Bah, tu sais, euh, je te dis, Morte. je ne vais pas passer. Ah je pense que je vais y passer. Non, <rire> j'espère pas. Mais euh, dans ma vie pro ou dans ma vie perso Ou les deux Avec plein de mecs. <rire> que je me vois en, en trouble en effet. <rire> non, non, non. Euh, dans ma vie perso, je peux ouais. vous raconter. Parce que je me, je, je me souhaite de, de trouver quelqu'un parce que, pour moi, la raison de notre vie, c'est d'aimer et d'être aimé en retour. Et je pense que la vie n'a pas beaucoup d'utilité si elle n'est pas partagée avec amour. Euh, donc, oui, je partage avec amour avec mes amis et ma famille. Mais je pense que j'aimerais bien avoir ma propre famille. Donc, je me le souhaite. Euh, et professionnellement, j'aimerais euh, vraiment être considérée euh, comme auteur, avoir la chance de pouvoir continuer à, à publier comme ça. Euh, je, j'aimerais bien euh, avoir un succès qui me permet en fait, euh, d'être dans les librairies sans quémander, tu vois, que genre, ouais. le livre sort. Automatiquement, on sait que le livre sort. On lui achète directement 50 livres, on n'en parle plus. Tu vois. En fait, j'aimerais bien euh, ce que j'ai fait avec Maison Gégé, euh, c'est-à-dire créer ma propre maison d'auto-édition et en fait j'aimerais bien euh, faire de l'auto-édition euh, un biais aussi crédible que la maison d'édition Ouais. et j'aimerais bien euh, je dirais pas être la précurseuse parce que j'aurais un sacré boulard mais j'aimerais bien en effet être le porte-parole de, de ce truc-là et dire oh, regardez les gars en fait tu peux être en maison d'auto-édition faire de l'auto-édition pour être plus juste et, euh, et très bien en vivre, réussir à avoir des succès aussi importants que n'importe quel auteur en fait
0: carrément, bon mais ben, bravo C'est on te le fait. souhaite
1: ben, je me le souhaite aussi.
0: Et tu ne vas pas y échapper, il va y avoir quatre questions du podcast. Le oh. but, c'est de répondre le plus honnête, le plus franche, okay. comme toi, et de nous okay. donner peut-être une explication. Ok, donc si je, tu... peux, je peux détailler Tu détailles. Ok. Plein de détails croustillants, on adore. Okay. <rire> si tu étais une fleur Oh euh... <rire> Tu t'attendais à mieux <rire> Non, je ne m'attendais pas à mieux, mais en fait, j'ai aucune culture. Euh,
1: putain, à part les mauvaises herbes que j'ai arrachées ce matin, <rire> un puissant lit. Euh, un gros puissance lit, une grosse euh, vrai, C'est dur. Euh, moi, j'y connais rien. Oh là là, je vais être la première à ne pas savoir quoi répondre. Mais non.
0: Euh, mais au euh, filet. Euh,
1: il bah, y en avait une que j'avais adorée que j'avais achetée un jour j'allais dire tu te souviens mais tu regardes pas tout c'était crête de quelque chose attends est-ce que je peux regarder en même temps oui c'était vas-y fleur crête et, euh, et je sais pas ce qu'elle vaut je sais pas quelles sont ses caractéristiques je crois que c'est crête de coque oui c'est ça crête de coq de
0: coq ouais vas-y montre-moi là <rire> même si c'est les abonnés trop trop
1: beau et en fait tu vois oui. elles, elles sont euh, elles sont bizarres en fait elles ont une crête et elles sont super fortes, elles sont costauds, et, j- et j'aime bien, mais après, je ne connais pas du tout leurs caractéristiques, euh, tu vois, comment, comment les entretenir. Ça s'appelle un Célosia. Mmh, bon nom voilà. scientifique. Et c'est très joli, mais je ne sais même pas d'où ça vient et quelles sont son... Ses propriétés. Son, his- enfin, son histoire, tu vois, mais c'est joli. Bon. Si tu étais une odeur Bah, tu sais, j'ai perdu le goût et l'odeur depuis, euh, depuis que j'ai eu le Covid, depuis novembre, alors malheureusement. Euh... Projette-toi dans tes Merci. anciens souvenirs. Basilic, ça sent bon. Ouais. Pourquoi? Juste pour. Euh... Que ça sent bon parce que j'adore le basilic. J'en mets partout. J'en mets dans les tomates. J'en mets dans les pizzas. J'en mets partout. Je trouve ça trop bon. Et voilà. Mais c'est dur tes questions. Hein. Si tu étais à un endroit. Ah. T'as pas fait d'allusion au cul, je trouve. <rire> non. Mais euh, j'allais dire le lit, mais mais c'est pas vrai parce que ça me représente pas non plus. C'est très dur un endroit, je ne suis, suis pas matérialiste du tout comme oui. vous avez pu le comprendre, Tu vois, pas du tout, du tout. Euh, moi, les, les endroits, c'est là où sont mes proches, tu vois. J'ai, j'ai un exemple concret, euh, je suis partie en Australie euh, quand j'avais 20 ans parce que j'allais pas très, très bien dans ma vie, je venais de me séparer, c'était très dur dans mes études, etc. Et, euh, et ça a été la, la meilleure et la pire décision de ma vie parce que je me suis éloignée des gens que j'aimais et j'ai voyagé seule et je me suis rendue compte qu'en fait, euh, la solitude, elle est chouette quand elle est acceptée. Et qu'au final, le meilleur endroit, c'est quand même avec les gens que t'aimes. Ouais. voilà Donc, le meilleur endroit n'est pas physique, mais il est
0: spirituel chez moi. Oh, que c'est beau, j'adore. Et voilà Bam Allez, et si tu étais un animal Je serais mon Gégé Ah, oh, je m'en doutais <rire> Ah ouais, non, je l'aime trop ce chien, c'est... et c'est
1: incroyable. Je pourrais t'en parler pendant des heures à quel point je trouve qu'il est incroyable. Donc, alors, juste pour finir, raconte moi un petit peu l'histoire de Gégé. Ah, alors, mon Gégé, je vous raconte, j'ai toujours, j'adore les animaux euh, et j'ai toujours voulu un chien. Et en fait, je, j'ai toujours repoussé parce qu'un chien, c'était responsabilité, etc. Et pour moi, il est hors de question de prendre un être vivant si tu n'es pas capable de l'assumer. Et donc, je me suis dit pourquoi pas essayer d'être famille d'accueil euh, il y a genre euh, deux ans, tu vois. Et j'ai et je galérais parce que comme je travaillais 10 heures et que je vivais dans 25 mètres carrés, les gens voulaient pas. Alors, j'allais vouloir leur dire, mais oui, mais vous allez voir, vraiment... Enfin, franchement, je suis prête à le faire passer avant moi, rentrer tous les midis s'il le faut, et je l'aurais fait, vous le connaissez. Donc, je... je... Et il ne voulait pas, il ne voulait pas. Et puis un jour, il y a une dame, Cécile, de son petit prénom, qui m'envoie un message et qui me dit, écoutez, je, je vois sur différents groupes de Facebook que vous recherchez un chien, est-ce que je peux vous appeler Elle m'appelle, elle me dit, écoutez, moi j'ai un chien, il est à la réunion, il est un peu gros, gros, il ne est, il est, il, il, il fait que dormir, mais il dort, il dort, il dort, il dort, il dort. Il est borgne. Euh, malheureusement, le refuge dans lequel il est va fermer parce que c'est l'été et il faut absolument le rapatrier, sinon ben, le gosse, il repart à la rue. Et donc moi je lui dis, il n'y a pas de souci, je le prends. Elle me dit, en plus il dort, donc il vous frappe à chier pendant les 10 heures où vous êtes au taf. Il dort tout le temps. Visiblement le vétérinaire nous a expliqué qu'il dormait tout le temps parce qu'il n'a tellement pas dormi dans ah, sa vie que du coup il rattrape. Et donc c'est un très très gros dormeur. Et il arrive à l'aéroport deux semaines après, à Orly. J'arrive, je le récupère, j'étais donc officiellement sa famille d'accueil. Et au moment où je le sors de sa cage, parce qu'ils sont dans une petite cage, tu sais, pour être en soute, je lui dis, euh... donc il s'appelait Géro. Étant donné que je trouvais ça moche, je me suis dit qu'il allait être moche autant que ce soit drôle, donc je l'appelle Jérôme. Et c'est Gégé, son petit prénom. Et donc, je lui ai dit « Écoute, Jérôme, je serai la personne qui prend soin de toi. » À la seconde où j'ai dit ça, c'est-à-dire la première, je te jure, c'est assez incroyable, il s'est lié à moi. On était quand même dans les transports en commun, un matin à 9h, donc autant te dire Blindé. Une heure, une heure de métro. Il était à mon pied, j'aurais pu retirer la laisse, il m'aurait jamais quitté, c'était incroyable, meuf, incroyable. Et, euh, et je pense qu'il m'a dit, bah, tu, tu seras ma maîtresse, en fait, tu seras, euh, tu seras celle qui prend soin de moi. Et il a il, il, est, il est vraiment incroyable, ce chien-là, et tous les gens qui le voient, de toute façon, le disent, euh, déjà, il est très, 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 très intelligent. Euh, mais vraiment, tu vois, je ne lui ai jamais rien appris, il reste devant ouais. les magasins, il s'assoit, il m'attend, enfin, il fait tout, tout seul, je jamais rien appris. Toujours, il dit, oh, il est bien élevé, je dis, ben bah, bon, moi, vous savez, je n'ai jamais rien appris. Il est à mon pied, il fait, enfin bref. Et euh, ouais il est bon il est des fois il est chiant mais voilà et euh, et puis ouais c'est assez incroyable tu tu peux pas tu peux pas le, le détacher de moi j'ai, j'ai vu un TikTok qui disait que on a tous dans notre vie un, un âme sœur et qu'on a tous un dog sœur et que c'est le, un peu le chien que qui tu t'en auras plein d'autres et j'en aurai plein d'autres après lui mais je pense que c'est quand même le chien qui vraiment tu vois on a lié nos âmes quoi. ouais voilà. trop beau ouais. je trouve
0: que c'est c'est beau pour finir le podcast cette oui. touche d'amour
1: ouais non, non, c'est vrai que c'est fou et c'est, et c'est, c'est aussi triste que c'est fou, mais c'est, c'est incroyable l'amour qu'on peut porter à des animaux. Et, euh, et tu sais que moi, j'en suis au point, je ne devrais pas le dire sur un, sur un podcast, mais j'en suis au point où je me dis, des fois, je me pose des questions un peu connes, en mode, si on me disait de choisir entre un individu que je ne connais pas et GG, je tuerais GG parce que, parce que l'éthique me le fait faire, mais... Euh, mais GG, quoi. <rire> GG, quoi. Tu sais, je serais vraiment en mode, est-ce que vraiment tu mérites, gros, parce que... <rire> <rire> Sinon, je te bute derrière. Sinon, je, je le prends, le flinguer c'est moi qui le bute hein. Non, mais c'est, c'est vrai que
0: tu te dis, c'est, c'est beau. Enfin, je sais pas si tu as des animaux, toi. J'en avais un et j'avais un chien hamster. Euh, ben, il voilà. dormait sur moi, il épousait la forme de mon corps, euh, il ouais. me défendait. Enfin, voilà, c'était mon... Mais chien. Je, je pense que,
1: parce que moi, évidemment, l'une de mes pires craintes, c'est qu'il parte. Tu ben, vois. Oui. Mais je pense qu'il faut essayer de voir le positif en se disant, on a eu la chance de vivre une de relation vie. comme ça. Et en fait, dès que tu adoptes le chien, tu le sais qu'il va partir et moi tu vois je me dis Gégé, il a eu une vie tellement compliquée Enfin, ouais. je, tu vois et à mon avis ce, ce challenge, je me dis ben, on fait tout pour les rendre heureux et puis quand ils partiront
0: ben, on aura eu la chance de vivre cet instant mm. avec eux tu... bah, écoute merci infiniment Noélie d'avoir partagé cette petite bah, heure merci. avec moi j'espère ne pas
1: avoir embêté les gens parce que je parle beaucoup mais et je ne sais pas si ma voix en podcast est agréable à écouter
0: eh bien, ça sort le Donc, 14 dites, juillet. C'est c'est chiant, c'est relou Eh, c'est énorme en hein, plus, normalement, tu sors le 14 juillet. Ah, la fête
1: nationale Allons <rire> enfants de... <rire> bah, Tu me diras, écoute. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir d'échanger avec, avec des
0: gens, j'adore ça. Moi, Merci. Merci beaucoup. À bientôt À bientôt J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de lire les aventures de Mary si ce n'est pas encore fait. Cet épisode vous aura aussi peut-être permis de prendre conscience de certains phénomènes de société, de la pression que nous pouvons avoir au quotidien. Je vous remercie de votre soutien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est le meilleur moyen pour moi de grandir ou à le noter sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.